2: compartir. Conduce Daniel Belinzone. Viernes, de 13 a 14 horas, por Radio Trend Topic.
3: Conectate
2: con las
0: historias.
3: Dicen amigos, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Según donde nos estén escuchando, los saludamos junto a Juan Greco que está en la operación. Y les recordamos que para comentarios, preguntas, sugerencias, está abierto el WhatsApp 11 26 42 20 42. Ahí recibimos todos sus mensajes. Bien, hoy tenemos. Un programa de esos que decimos interesantes. ¿Por qué? Está con nosotros comunicada telefónicamente Graciela Recart. Eh, ¿Cómo estás Graciela?
2: ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien,
3: bien por acá. Bien, bien, bien. Voy a presentarte muy sucintamente a los amigos. Sí, sí, sí. Eh, Graciela es escritora, actriz, narradora oral, traductora y docente universitaria de francés. Y en estos minutos vamos a conocer esta vida tan interesante. Porque cuando uno transita la vida, parece que no, pero va forjando situaciones, hitos y demás. Bueno, así que ¿estás bien, Graham?
2: Sí, 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 bien. este Bueno, esperando que transcurra muy lindo este encuentro. Así que
3: dispuesta a, a bueno encararlo, ¿no? Está sí. bien, no, no. Bien, como bien. yo siempre digo, las preguntas difíciles me las olvidé en casa. <risa> este, Pero igual bueno, me puedo acordar de alguna y. <risa> de
2: alguna, de alguna, va, va a <risa> alguna va a aparecer. Alguna va a aparecer. Acá bien.
3: en la lista, que está, no está la lista de presentación, no es un orden sí, sí, sí. específico. Me surge de, bueno, actriz, ¿cómo te llega a esa sensación de querer ser actriz, de interesarte por el teatro?
2: Mira, fue una cosa bastante insólita, ¿no? Porque viste que a veces los chicos hacen cosas influenciadas por los padres, pero no fue mi caso. Yo a los nueve años tenía un, un deseo enorme de subirme a un escenario, como ya les digo, los tablaos y hacer algo. ...iba a ver teatro con mi padre sobre todo... ...entonces se ve que algún día me entusiasmé... ...conclusión que estuve en... ...te imaginas la edad, ¿no?... ...en un pequeño grupo de adolescentes... ...que hacían teatro... ...y yo era como una especie de, de... hermanita menor... ...y allí comencé... ...y digamos... ...fueron dos o tres presentaciones... ...que me alegraron... ...pero luego... ...bueno, a partir de esto... Eh, ...en esa época no estudiaba teatro y a los 12 empecé a hacer cursos de teatro para niños y adolescentes. Y bueno, a través de conexiones y demás fui una brujita, tenía 14 años, en Las Brujas de Salem, digo porque yo era una brujita chiquita de edad, y fue un placer enorme porque la protagonizaba Alfredo Alpón. Así que para mí fue un sueño múltiple ¿no? Realizado, porque en esa época Alfredo Alcón era, bueno, lo que fue, ¿no? Un gran, un gran profesional y de allí no paré nunca más, porque me atrapó, me enamoré del de teatro y el tablado y conocí gente muy, muy valiosa en el teatro, como lo fueron mis maestros, Augusto Fernández, que fue, yo creo que el mejor maestro del país. Y después él me, me derivó, nos derivó a sus alumnos a Lito Cruz porque él se fue a vivir a Alemania. Así que para mí, Fernández y Lito, digamos, como que no tenían demasiado que ver. Fernández era muy soberbio lo que hacía. Pero con Lito estuvimos bastante bien, estuve como ocho años estudiando con él. Y bueno, ya después fui a la, a la, al trabajo de la del teatro más... Eh, más en firme no aunque uno siempre tiene que seguir estudiando eh, Dani, no no hay tope para esto
3: no sí siempre te, que... siempre te, ese amor te hace que te vayas superando no o sea... y
2: sí además este uno tiene uno siempre tiene eh, dudas o necesidad de seguir aprendiendo de escuchando a otros maestros porque hace bien hace bien al alma al espíritu. Y bueno, y uno se siente más, más pleno. Así que sí, continué y continúo, pero ahora, eh, digamos, estoy muy abocada a la narración, a pesar de que el año pasado hice un seminario de dramaturgia con Claudio Tolcachil, que es otro grande, en Timbre 4. Eh, pero bueno, pero luego estaba, estaba, estoy muy eh, adherida por decirlo de alguna manera, al mundo narrativo. Y bueno, entonces es lo que más estoy haciendo, además de escribir, ¿verdad?
3: Que también la narración también tiene su, su escenario, sus características. ¿Y cómo llegas a la narración, ya que me das pie?
2: Sí, a la narración llegué realmente casi por casualidad, porque yo no la conocía y no conocías ese, ese arte que es la narración. Y, y realmente estaba con, conversando con una persona y me sugirió, por mis características, por qué no te acercabas a la narración oral escénica, porque tenés la facilidad de haber hecho tantos años teatro que te va a resultar este muy asequible. Y bueno, conclusión que fui en la calle Amiénábar, no recuerdo bien el nombre del lugar. Pero bueno, empecé a ver cómo la gente se manejaba, fui a tres o cuatro reuniones, allí dos y dos en otro lado, que estaba Isla la ¿recordás este, de que, sí, sí. Dani? Sí, sí. Isla Viñaz, que, que eran cuentos para acariciar el alma, ahí fui dos o tres veces también, y bueno, el primer taller que hice fue con el que todas o todos los narradores hacemos en su momento, con Claudio Ledesma, que es un excelente narrador y una gran persona. La verdad que fue un placer conocerlo. Y bueno, ya pasaron 16 años de eso, y no, no lo dejé nunca de lado. Así que también me enamoré de la narración oral, y nada es tan fácil, ¿no? Porque al principio la narración oral en Argentina no era conocida prácticamente. Sí en Francia, sí en Dinamarca, también se hacía en Italia, un poco menos, y, y luego, bueno, en Sudamérica, como vos ya sabrás muy bien, eh, se fue extendiendo España, y eso hizo que muy de a poco se hiciera más conocida, como lo es ahora, que ahora es raro que alguien te pregunte, ¿y qué es la narración oral? Aunque sea... de de taquito,
3: pero lo, la van conociendo. Sí, eh, incluso en uno de los libros de Ledesma, sí. eh, él hace un raconto de las distintas regiones, y en realidad narración es o era desconocida, o no se mencionaba muy habitualmente, hace 10 años, digamos, atrás, sí, eh, aquí en Capital, porque la narración como tal, la oral, la de transmisión, en el resto de nuestro país eh, se produce, además eh, la vieja editorial Eudeva tiene volúmenes de cuentos regionales eh, impresionantes. Lo que pasa es que eh, este, este, esta gran urbe como Buenos Aires, eh, ha seleccionado muchas cosas. Ahora, bueno, ha ayudado por el crecimiento de los narradores, la difusión en hospitales, en bares, en algunos pequeños teatros. Eh, la pandemia ayudó mucho porque la gente se volcó a las redes y a, y a contar cosas. Bueno, ahora un poco más, pero el resto de Sudamérica, bueno es normal, es habitual este, narrar o decir soy narrador y nadie lo mira raro,
2: sobre todo en Colombia, dice que Colombia es un es un, un, un sitio donde desde niños todos cuentan cuentos,
3: sí, eh, sí, sí, sí porque... forma parte de la a ver, forma parte de la educación, sí. es lo mismo que en Oriente, en Oriente este el tema de la historia, las historias, las historias Sí. Eh, forman parte de la educación porque tienen moralejas sobre las cuales trabajan los maestros
2: exactamente en ese día. exactamente y te digo probablemente los conozcas pero los cuentos africanos son maravillosos y tienen fundamentalmente esta característica de que los personajes son animales muy pero muy pocas personas es decir que los animales cumplen los roles de personas, eh, es, son, es, es fantástica esta literatura realmente, O por ejemplo en Senegal se hace mucho cuenterío, y yo recuerdo haber traducido, porque hablan en Senegal, que estoy diciendo, y algunos otros países de la, de la zona hablan francés, y entonces hice traducciones para llevarlas a la facultad, y realmente, son hermosos, son hermosos esos los cuentos africanos. Y, y bueno, y acá, como mencionas vos, en Sudamérica cada vez está más, más digamos, más, conoc, más conocido, más promovido. Y bueno, creo que es un, un gran favor que está, nos estamos haciendo.
3: Sí, sí, sí. Porque
2: hace muy bien.
3: Ahora, vos hablabas de traducir y yo te presenté, digamos, como traductora y. Eh, ...docente de francés... ...el francés es idioma natural tuyo... ...lo aprendiste...
2: ...sí, mira, yo soy de familia francesa... ...de hecho... ...toda mi familia francesa... ...vive en Francia... ...y yo acá tengo muy, muy poca familia... ...es un primo al que no veo nunca... ...y a una prima... Eh, ...y entonces, bueno... ...por circunstancias de la vida... Eh, ...mis padres estaban en Argentina... Eh, mi padre trabajando, un ingeniero civil y había conseguido un excelente programa, eh, sueldo conclusión que yo nací eh, y me hablaban en francés y en español más en francés y después cuando entré en el jardín del el inicial eh, más español trataban de, de inducirme porque yo hablaba mejor francés que español así que ese es el, el punto y luego Hice mis, uh, mis, las carreras, el profesorado, el traductorado, porque no es cuestión de conocer un idioma o de ser nativo, porque alguien puede ser nativo de cualquier país y no por eso tiene la posibilidad de enseñar. Hay que, uno puede hablar el idioma, pero de ahí a enseñarlo hay un largo trecho. Entonces, con una cuestión ética, hice un profesorado de traductorado y traduje libros muy, muy lindos de, de historia, de filosofía, también eh, algunas canciones de ópera francesa, que fue difícil este trabajo, pero se pudo hacer. Y actué varias veces en la, la Alianza Francesa, de Buenos Aires, y en espacios que armaba el Consulado de Francia, cuando venían visitantes de, de algún renombre en, en los cargos ¿no? de las instituciones, y bueno, eso también fue un, una linda experiencia, porque a mí me gusta narrar en francés, pero bueno, ahora no tengo dónde, entonces este, en español me encanta, así que está todo bien. Esa es la historia de la parte... De idioma. francesa sí sí, sí.
3: Y hablando de idioma, eh, el francés, que es recontra popular y todos hemos pasado por ahí. Eh, la familia dice: No solo vas a hablar castellano, sino que ya de chiquito te ponen a hablar, este, a aprender otro idioma. Eh, la tortura mía fue el inglés.
1: Sí.
3: Algo de francés en la escuela. Me fue más fácil un poco el francés. Después me lo olvidé. Pero el francés, ¿cómo se ubica en el concierto mundial? Es un idioma comercial o es un idioma más para el arte
2: ya yo creo que en, en esta época ya el, la función que tenía en su momento que era el mira el tiempo que pasó que era el idioma para para comercial por ejemplo que hoy es impensado para el comercio para el, sobre todo para las ciencias sociales para los uh, Sí, la, la parte artística indudablemente pesa mucho, mucho más que otras. En eh, que en otros países, pues eh, se podría decir que es una cuna de cultura, más allá de que si nos vamos a Grecia vamos a tener a, a, a Atenas como el el centro de la cultura de esa época y, y, de, y de siempre. Pero la, la la cuna que nos ofrece francés con la cultura no se va a acabar nunca. Y era, el, el, de alguna manera, el el idioma de la... En otros países, el idioma de la aristocracia. Porque la gente que lo hablaba y se comunicaba era gente muy culta. Pero bueno eso fue pasando digamos fue una época que se marcó luego hoy se utiliza comercialmente pero no tanto si tenemos que hablar de, de lenguas con potencia y con permanencia en el mundo y lamentablemente para los franceses porque a mí me encanta el francés eh, el inglés es lo que todo rige siempre de, Después, bueno, el francés está está entre los primeros, pero bueno, eh, Daniel, realmente eh, se habla en todos lados. Yo estuve en, en Londres hace cuatro años, antes de la pandemia, justo en 2000, 2019, sí, 2019 y, y también estuve en Francia, ¿no? pero hablando de, del inglés, eh, no había una persona extranjera también que no hablase inglés. Es decir, es también que estaba en Londres, pero hablo de los extranjeros. Todos hablaban inglés, así que yo me las vi en me las vi en una situación complicada. Por suerte estaba acompañada por ingleses, pero yo quería poder hablar un poco y estaba muy trabada porque sé poco de inglés. Así que me propuse este año que comienza a estudiar inglés, porque nunca se sabe, ¿no?, dónde uno va a terminar la vida. Este... No, no,
3: y además el que tiene en general, uno lo va, uno lo aprende a golpe, a, a golpe, sí, a, a, lo aprende a golpe, es que el que tiene oído, oído, yo diría un oído absoluto, que es, sí. así como es para la música, es para el idioma. El que toma un idioma, ya después, con un poco más de trabajo, toma otros idiomas. Sí, y sí, tenemos sí. que la gente que habla dos o tres idiomas, siempre arrancó por uno y el resto le fue súper fácil, ¿no? Sí, es verdad. En verdad. ese sentido. Además,
2: te abre la mente el, el tema de manejarse en varios idiomas, ¿no?, eh, es un, una apertura muy grande que se logra con los idiomas. Pero bueno, a veces uno está tomado por el trabajo y las obligaciones y se postergan estas cosas que son importantes, ¿no?
3: Bueno, pero uno sigue viviendo este
2: Por supuesto.
3: Por a mí supuesto. me dicen, durante muchos años, yo digo que lo que invirtió mi familia y algunas empresas en mí para que aprendiera el idioma, sí. este es más me mandaron al exterior y bueno, Danielito Señas, ¿no? Este <ríe> algo <Tranquilito, ríe> Daniel sí. Señas, sí, sí. algo de Señas, algo de inglés, algo de un portuñol, algo de y uno va sobreviviendo, porque también los otros los tiempos cambian. En una época todo era muy cerrado, sobre todo el francés es muy nacionalista. Sí, sí, totalmente. Entonces, si no habla francés Morite, busca cómo hacerlo. Pero se ha ido flexibilizando muy influenciado eh, por las migraciones a la, la cual está siendo sometida Francia y toda Europa, sí, sí, sí. así como le pasó a Norteamérica. En Norteamérica en un momento prohibían hablar el castellano hasta que este, llegó el primer este, diputado al Congreso, se fueron... Es llegando más inmigrantes y bueno, ahora es es más fácil este, pasarla allí con un poco de inglés y un poco de castellano. Sí. Eh, quería preguntarte, dentro de lo que es la narración oral, Perdón, antes... No
2: te, no, no te entendí, Daniel.
3: Bueno, mejor porque así rebobino. Si alguien se quiere poner en contacto contigo por temas de traducción y demás, eh, ¿Dónde te pueden ubicar? Bueno, eh. tengo un WhatsApp y
2: un y también, por supuesto, un mail, que son los principales medios de comunicación. Eh,
3: ¿El WhatsApp tuyo?
2: El WhatsApp funciona. Lo que no funciona bien es la para llamar. Sí puedo audios y WhatsApp escritos. Eh, no sé cómo querés... Eh, si lo quieres,
3: que lo agregue luego por WhatsApp. No, no, no de... Danos el número y bueno, la gente después se maneja contigo.
2: Perfecto. El celular es 1159-448721. Bueno, 1159.
3: 448721. Sí. Bueno, ahí se pueden comunicar con Graciela Reca. Sí. por cualquiera de estas situaciones que estamos charlando. Perfecto. Sí. Dentro de la narración, ¿cuál es eh, el estilo, la línea de, de narración te gusta? ¿La romántica, la policial, la dramática?
2: Sí, me gusta la, la policial, me gusta mucho. Eh, la romántica no. Si <risa> sí, sí tengo que narrar, por supuesto que todo es narrable, pero pa para mi elección... Me gustan las, los cuentos muy duros, eh, inclusive los que escribo, escribo cuentos muy duros, y como una vez me dijo una amiga, una narradora excelente también, yo me dijo ella muy acertadamente, yo no sé por qué la gente piensa que cuando uno narra un cuento duro, necesariamente en su vida personal tiene que ser una persona oscura, bueno, no tiene nada que ver. A uno le puede gustar que una narración que sea compleja, pero en su vida personal ser una persona com común, tener alegrías, tener tristezas, vivir. Y bueno, yo creo que eso tiene razón, porque mis cuentos suelen ser, tanto los que escribo como, lo como los que ya conozco, de tantos eh, autores, ¿no es cierto?, tanto argentinos como... Como extranjeros, y sí, yo elijo cuentos duros, pero bueno, es mi estilo.
3: Está bien, no, 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 por eso te preguntaba por la preferencia.
2: Sí, sí, no, por eso yo te, te, te lo comento, porque en algún momento me me dicen, ay, pero vos que podés narrar, ¿por qué no elegís alguno gracioso? No, porque no me gusta.
3: No me bueno, siempre, siempre la costumbre de la gente. Que quiere que hagamos lo que a ellos les gusta. Y
2: claro, claro, eso es habitual. y Entonces les comento, a mí no me van esos cuentos, entonces no los disfruto.
3: Claro, y como es una transmisión, si uno no lo disfruta. A mí me encantan los policiales. sí También. Entonces, este, y tengo gente conocida en la cual, este si voy a narrar o nos encontramos... Me miran como diciendo, a ver, no te mandes una de tiro ni de cuchillo, ni... Bueno, este muchachos, acá no sale lastimado ninguno, pero... ¿Y qué, ¿y qué nos preparaste para hoy? ¿Qué cuentito nos preparaste? Mira, dos que no había cuento... decido...
2: Perdón, Dani, a ver encima tuyo, que
3: me decías... Sí, ¿qué cuento nos preparaste?
2: Ah, sí, sí. Mira, vos sabes que ayer... Eh, quería, decía, había decidido contar un cuento mío que me gusta mucho y que es de los que te gustan a vos, policial y duro, este, que había escrito hace unos años, que tuvo un premio muy lindo, muy, muy deseado, con ese cuento en especial porque lo quiero mucho, pero lo, 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 lo medí con la, con, con el reloj, y se me iba siete minutos, así que directamente lo, lo dejé de lado para alguna otra ocasión. Este es un cuento muy corto, este no es mío, y bueno, y te, lo, te lo cuento. Dale. Esto es... Um, había una vez un niño que soñaba con tener un arma, Debido a no tener un arma, su madre, que corría por todos lados feliz, que contaba cuentos, cantaba canciones bellas y por la noche le daba el beso de las buenas noches. Pero lamentablemente eso no pudo ser, porque la tuvo que enterrar. Y la tuvo que enterrar porque él, él la golpeó tanto que la mató. Este niño soñaba con tener un arma para poder tomar alguna decisión cuando él llegaba por las tardes o las noches borracho y lo golpeaba dejándole moretones y sobre todo cicatrices por todo el cuerpo. En otras oportunidades cuando el niño jugaba en el patio grande, que tanto le gustaba, y allí armaba sus propias rayuelas, qué felicidad tenía. Pero cuando él volvía, también borracho, lo encerraba en la habitación del niño y lo dejaba allí uno, dos días, sin comer ni beber. Entonces, el niño pensaba que si la madre hubiese seguido viviendo y él hubiera tenido un arma, este, este hombre, se hubiera alargado para siempre y no iba a entrar ninguna mujer más en esa casa. Si hubiese tenido un arma, lo hubiera mirado a los ojos y lo hubiera borrado esa sonrisa de la cara. Y además, lo hubiera demostrado que él, él también sangra. El niño en un momento dado huyó y se fue de las, detrás de las luces de otras ciudades. Él pensaba que iba a poder olvidar todo, pero no. Esas cosas nunca se olvidan. Los retoños en algún momento se convierten en árboles. Los niños alguna vez se convierten en adultos. Y las víctimas alguna vez se convierten en verdugos. una vez un hombre que finalmente consiguió un arma. Bueno, aquí termina el cuento. ¿De quién es? El cuento es de Santiago Pedraza, de un libro que se llama Cuentos para Monstruos. Es un excelente escritor, ha hecho cosas maravillosas. Yo suelo narrar cosas de él, pero también mías, pero siempre es del estilo que tiene Pedraza. Yo digo, tengo a Pedraza en mi corazón. Y este tiene ese título tan extraño como monstruo el monstruo efervescente, ¿no?
3: Claro. Y yo no
2: sé qué quiere decir. Se te, lo tendría que hablar con él.
3: No, se nota que algo se va se va elucubrando, se va generando dentro del niño. Sí, por, por todo lo que pasa, este, y hasta que explota, ¿no? En ese sentido.
2: Exactamente por eso me gusta el final, quizás inesperado. Cuando ya era hombre, finalmente tiene el arma y bueno, ya sabemos lo que va a
3: ser, ¿no? Uh -huh. Graciela, eh, se ha cumplido nuestro tiempo. Perfecto. Eh, me ha encantado charlar contigo. Gracias. Me ha gustado también, conocer vos. un cachito de tu historia ya... El próximo año nos volveremos a encontrar y seguiremos charlando de, sí, de sí, esta sí. vida eh, Lo único que, que nos te toca. digo
2: es que olvidé decir que fundé un espacio cultural en el 2015 solamente dedicado a la narración oral por el que pasaron grandes eh, aliancestes Claudio Ledesma Sergio Martínez, Darwin Caballero, Marco Mosquera, en fin, pasaron grandes narradores y no quería olvidar que junto con Carlos Mat teníamos este espacio que se llamaba Cuentos sin Tiempo. Bueno, listo, ahí está. Ya no está más el espacio, pero estuvo.
3: Bueno, pero siempre hay esperanza de que haya otro espacio. Ojalá. Sí. Con, siempre, con otra
2: gente, con quien sea, ¿no?
3: Con quien sea. Siempre hay que mirar para adelante.
2: Exactamente.
3: Bueno, eh, gran, un beso grande. Un beso enorme. ¿eh? Y gracias por tu tiempo. Bueno,
0: gracias a vos, te mando un cariño grande. Hasta luego. Chao, pronto. Chao.
3: Cuentos, como habrán escuchado, <coughs> transmiten lo que nos pasa, lo que le pasa a la gente. Desde que el mundo es mundo, nos van contando historias y demás. Tenemos la realidad dura y tenemos otro que nos enseñan algunas cosas. Aquí, un cuento marroquí, un cuento tradicional marroquí, llamado la suerte Una mujer, mujer encontró un día una bolsa llena de monedas mientras barría la puerta de su casa dejó la escoba y se marchó al mercado para comprar un cordero a pesar del calor, del polvo y del olor desagradable de los animales recorrió lentamente el corral en el que se hallaban al final eligió un carnero de cuernos muy largos le tocó el vellón de lana para ver si estaba tan gordo como pretendía el vendedor. Se puso a regatear el precio, fingió marcharse, volvió, regateó nuevamente y terminó pagando un buen precio. Regresó a su casa llevando el carnero de una cuerda y lo ató a una estaca en el jardín que se encontraba detrás de la casa. Unos días más tarde, un chacal pasó por allí y se ramió pensando en el, ca en el carnero. Dijo, ¡ah, ¡Oh, Alá es generoso al ofrecerme este festín! Y tras saltar el cerco, se lanzó sobre el carnero y se lo comió. La mujer vio desde su ventana al chacal en plena comilona. Le gritó, pero ya era demasiado tarde. Luego fue a ver al juez para ver si había alguna reparación por esa situación. El juez le preguntó, dime de qué se trata. ¿Estaba yo barriendo delante de mi puerta? Mm, está bien, tienes que mantener tu hogar limpio. Cuando me encontré una bolsa llena de monedas. Era tu día de suerte, dijo el juez. Con el dinero me compré un carnero. ¡Ah! Era el día de suerte del mercader, y unos días más tarde, un chacal maldito sea, me lo comió. Era su día de suerte y no el tuyo, dijo el juez sonriendo. La mujer, sintiéndose desairada, se marchó sin agregar palabra.
1: Oh baby, oh baby, to
3: Bueno, seguimos recorriendo el mundo porque siguen pasando cosas. ¿Y qué se opina en el mundo? Buscando, buscando. Encontré una nota que le realizaron a una especialista en Harvard que, según ella, esta es la verdadera fórmula para triunfar en la vida. La nota la hizo Abigail Gómez para el diario Infobae de México. De acuerdo con una especialista de la universidad, lograr, el objetivo de ser feliz, no se mide en términos de fama o de dinero. El triunfo se piensa como algo que todos debemos conseguir. Sin embargo, existe poca reflexión sobre qué es lo que realmente significa lograr el objetivo. La especialista Charlene Lee, experta en liderazgo y formación de Harvard, realizó una investigación y su conclusión fue que más allá del dinero, la fama, el éxito o la belleza, lo que realmente parece hacernos alcanzar el verdadero desarrollo, tanto personal como profesional, es la búsqueda y la práctica de la humildad. Ya en algunos artículos hemos mencionado nosotros este tema también. Y es que en su investigación Lee enfatizó que el reconocimiento de las limitaciones y la capacidad para aprender de los errores constituyen un pilar fundamental para el desarrollo y superación de metas en todos los ámbitos de la vida. De acuerdo con la especialista, la práctica diaria de la humildad conduce a una mentalidad de aprendizaje constante, ya que nos permite estar abiertos a las lecciones que los diferentes sucesos de la vida tienen para nosotros. La humildad nos permite reducir los sentimientos de ira y frustración. En este sentido, para quienes practican esta filosofía, los errores y los fracasos no se asocian a emociones negativas, como el estrés o la frustración, sino que se observan como una oportunidad para identificar las debilidades y convertirlas en fortalezas. Además, la estudiosa subrayó la importancia de contar con redes de apoyo que promuevan la resiliencia más que la perfección, alentando a asumir un enfoque de mejora continua más que un rendimiento perfecto. ¿Mm? O sea, el rendimiento perfecto muchas veces nos lleva a creernos. O sea, quiero hacer lo perfecto y lo perfecto de lo perfecto. Y a veces la perfección no es eh, el top, el top es ser eficiente realmente. La especialista propone ver los errores como datos que ayudan a evitar fracasos futuros y a tomar decisiones más eficientes. Mirar la realidad del lugar en el que estás te permite avanzar, señala Lee, defendiendo la idea de que admitir errores es clave para el aprendizaje y el establecimiento de relaciones más fuertes y basadas en la confianza. O sea, estamos observando que <coughs> los fracasos de la vida son oportunidades para mejorar, pero lo que tenemos que, en realidad, el enfoque es aceptar, ser humilde, aceptar que ese error, que es posible cometerlo, le puedo sacar algo, un provecho, un aprendizaje. ¿Mm? Entonces, en esta filosofía de vida, ¿qué puntos ella marca? Aprender a identificar nuestros errores, Optimizar la toma de decisiones, porque al reflexionar sobre errores previos se puede perfeccionar la habilidad para tomar decisiones, fortalecer vínculos, reconocer equivocaciones en vez de estar tosudamente puesto a que esto tiene que ser así. ¿no? Bueno, sí, tenía que ser así, pero no se pudo. A ver cómo me lo mejoramos. También eso te lleva a solucionar problemas y a tener conciencia de uno mismo. ¿Qué más nos ayuda esto? A poder reconvertirnos. Porque al ir viendo las oportunidades que tenemos, nos vamos reconvertiendo. Esto es una muy buena nota que nos ayuda a nuestro desarrollo. Y además, ver qué se dice en el mundo sobre el desarrollo personal y profesional. Esta semana, mientras estábamos elaborando el, el programa, una amiga nos acercó a algún material y entre ellos encontramos una bendición irlandesa, muy interesante. Esta bendición dice así, que los caminos se abran a tu encuentro que el sol brille sobre tu rostro, que la lluvia caiga suave sobre los campos, que el viento sople siempre a tu espalda, que guardes en tu corazón con gratitud el recuerdo precioso de las cosas buenas de la vida, que todo don de Dios crezca en ti y te ayude a llevar la alegría a los corazones de cuantos amas que tus ojos reflejen un brillo de amistad gracioso y generoso como el sol que sale entre las nubes y calienta el mar tranquilo. Que la fuerza de Dios te mantenga firme, que los ojos de Dios te miren, que los oídos de Dios te oigan, que la palabra de Dios te hable, que la mano de Dios te proteja y que hasta que volvamos a encontrarnos te tenga y nos tenga a todos en la palma de la mano. En estos tiempos que estamos transcurriendo, vamos a transcurrir con las fiestas de Navidad, hoy es el Día de la Virgen, Navidad, el Nuevo Año de Esperanzas, este tipo de bendiciones es un lindo regalo, es un lindo deseo para que el amigo, amiga, familiar, le queremos dar algo que le toque el alma y lo ayude a continuar hacia adelante en esta vida. Luego de esta bendición, hemos encontrado un cuento de León Tolstoy, un cuento corto de él, que dice llamarse el zar y la camisa. Era una vez un zar que estaba muy enfermo. Un día anunció a sus súbditos que el hombre que lograra curarle recibiría la mitad de sus dominios. Los sabios de la corte se reunieron con urgencia para encontrar una solución. Y uno de ellos tuvo una idea. Genial casi, y dijo, si encuentran un hombre feliz sobre la tierra y le ponen su camisa al zar, se curará. Así que el zar envió a todos sus emisarios a buscar un hombre feliz en su reino, pero por más que buscaron y rebuscaron, no consiguieron hallar ni uno. El que era rico estaba enfermo, y los que estaban sanos eran pobres. Los que estaban sanos y eran ricos, se quejaban todo el día de su mujer y de sus hijos. Todos deseaban siempre algo más. Pero un día, el hijo del zar pasó por delante de una humilde choza y escuchó a alguien decir, «Gracias a la vida que he trabajado, he comido bien. Y ahora puedo tumbarme a dormir». ¡Qué feliz soy! Por fin lo habían encontrado. El hijo del zar trajo a los soldados y ordenó que le quitaran la camisa a aquel hombre para llevársela a su padre. Pero cuando entraron en su choza para cumplir con su cometido, se dieron cuenta de que el hombre feliz era tan pobre que no tenía camisa. ¿Mm? ¿Qué tal? Está enseñada. Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa y los voy a invitar no solo a escucharnos en vivo, sino también a esa frase que siempre acuñamos, que es 24 por 7 que nos pueden escuchar en cualquier día de la semana, en cualquier horario, en cualquier lugar donde ustedes se encuentren. Simplemente tienen que entrar al sitio de la radio www radiotrentopic.com.ar buscan en las fotos que ustedes ven de los distintos programas la foto de quien les habla Daniel Belinsone, te cuento el programa hacen clic ahí y van a tener todos los programas que hemos transmitido en estas últimas temporadas también pueden encontrarnos en las plataformas eh, de las redes como Spreaker Youtube Spotify y otras. Yo también los invito a que sigan mi actividad en Instagram, arroba Daniel Belinsone, Belinsone con B corta y S. Ustedes saben que todas las semanas tenemos un mensaje, una frase. Y vamos a repetir la de la semana pasada porque hubo alguna respuesta, y da ahí material como para conversar sobre esas respuestas. Lo que habíamos propuesto, y ahora le proponemos para esta semana, sobre todo para este tiempo de ya estar llegando al final de un ciclo, del ciclo del año, dice así, que hay un tiempo para dejar que sucedan las cosas, y un tiempo para hacer que las cosas sucedan. ¿Quieres esperar a que suceda o hacer que ocurra? Esa es la pregunta y esa es la respuesta que esperamos de ustedes. Queridos amigos, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos hoy, gracias Juan y los voy a dejar a continuación con Más Web 3 con la conducción de Alejandro Álvarez. Buena semana. Y hasta el próximo viernes, como siempre, aquí, en Radio Tren Topping, a las 13 horas. Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora,
2: con quien me hace reír y ríe conmigo da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo.